0: Servus und herzlich willkommen zu Folge 87 des Mirsanrot podcasts Mein Name ist Justin und die heutige Episode ist aus zwei Gründen eine ganz besondere. Auch wenn ihr, erst, wenn ihr sie erst zeitversetzt hören werdet, so nehmen wir gerade direkt nach der Partie gegen den 1. FC Nürnberg auf und sind dementsprechend nicht ganz so vorbereitet und mit Statistiken bewaffnet wie in anderen Episoden, was die Analyse angeht. Der zweite Grund ist dafür aber deutlich positiver. Da Chris im Urlaub ist, habe ich für Ersatz suchen müssen und ihr kommt mal wieder in den Genuss der Stimme von unserem Redaktionsmitglied Tobi. Viele von euch vermissen ihn ja bereits auf Twitter und umso schöner ist es, dass er heute hier dabei ist und mit mir über den Kick, wenn man so will, in Nürnberg spricht. Servus Tobi. Hi. Lass uns mal direkt starten, aber mit dem größeren Kontext, also noch nicht direkt in die Partie, sondern... Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeschaut, beziehungsweise mich erinnert, Augsburg unentschieden, extrem knapper Sieg, gegen Freiburg auch zwei unentschieden, ähm, gegen Düsseldorf ein unentschieden und ein deutlicherer Sieg und jetzt Nürnberg auch wieder ein unentschieden, Bayern hat insgesamt also zehn Punkte gegen Mannschaften verloren, die eher gegen den Abstieg spielten oder immer noch spielen und ich bin der Meinung, zumindest gibt das meine Erinnerung so ein bisschen her, dass sie früher die notwendigen Punkte für die Meisterschaft ja eher gegen solche Mannschaften geholt haben. Wie erklärst du dir das, dass es in dieser Saison nicht so läuft? Oder vielleicht etwas provokanter gefragt, fehlt den Bayern irgendwie die Einstellung oder der nötige Ernst für solche Partien?
1: Ähm, der Ernst fehlt den Bayern, glaube ich, nicht. Und ich würde auch sagen die Einstellung fehlt auch überhaupt nicht. Das Problem ist zweierlei. Einmal ist ja schon seit Jahren zu erkennen, dass im Offensivspiel das alles wesentlich träger auf individuelle Momente ausgelegt ist und gar nicht mehr irgendwie so eine Struktur vorhanden ist. Und was man diese Saison generell viel merkt, ist, dass die Mannschaft mental irgendwie instabil scheint was in den großen Spielen vielleicht gar nicht so auftritt, weil sie da vielleicht noch mal besonders wach sind, vielleicht auch der Gegner ein bisschen mehr Räume bietet. Aber gegen diese kleinen Gegner, die sich hochschaukeln, das, da, da, da fehlt irgendwie immer ein Stück weit diese Stabilität, auch mal irgendwie ein Konter auszuhalten und nicht völlig verunsichert zu werden, weil dann Nürnberg, Düsseldorf, Freiburg, wer auch immer irgendwie man in, in den Strafraum kommt. Es war auch jetzt in dem Spiel wieder zu sehen, sobald irgendwie so, so ein Konter gestartet wird, wackelt gefühlt die gesamte Mannschaft und das ist dann nochmal ein entscheidender Zweikampf, der geführt werden muss und wenn man den verliert, ist ist das Ding meistens immer schon durch und
0: der Weg zum Tor ist frei. Ich finde das auch dahingehend ähm, irgendwie, das ist so ein Zusammenspiel. Also einerseits die Struktur, die du ja jetzt schon angesprochen hast, andererseits natürlich auch so eine mentale Kiste, aber vielleicht doch Eher dann tendierend Richtung Struktur, weil man hat ja doch eher das Gefühl, die Bayern sind dann hinten irgendwann dazu gezwungen, so einen extrem langen Vertikalpass zu spielen. Und plötzlich hat dann so eine Mannschaft wie Nürnberg halt den Ball so in den, in, in so einem riesen Loch zwischen den beiden Mannschaftsteilen der Bayern und kann auf die Viererkette zulaufen. Und dann kommst du halt, ähm, ja, zu so, zu so Situationen, wie du es gerade gesagt hast einfach, dass Nürnberg dann plötzlich die Chance hat, in einem 1 gegen 1 vorbeizukommen äh, und dann vielleicht sogar ein Tor zu erzielen. Ähm, andererseits aber auch dieses Mentale, was du angesprochen hast, da ist mir eine Szene heute auch aufgefallen gegen Nürnberg, als Ulreich in der ersten Halbzeit diesen katastrophalen Fehlpass spielt und nur Martinez das irgendwie noch reparieren kann, indem er den Fuß dazwischen stochert. Das ist dann auch irgendwo exemplarisch. Also diese flapsigen leichten Ballverluste irgendwie. Auch dahingehend, dass Thiago ja häufig kritisiert wurde, dass er in den großen Spielen nicht auftaucht und nur in den kleinen liefert. Ich finde, das ist eher sogar noch andersrum, dass viele der Bayern-Spieler in den kleinen Spielen irgendwie ein bisschen nachlässig sind, dass da so die entscheidenden Prozente fehlen und dass das ja in den großen Spielen einfach was komplett anderes ist. Also, Gefühlt sind die Bayern ja gegen Dortmund von alleine motiviert, da brauchst du irgendwie keinen Trainer mehr, also gefühlt natürlich brauchst du da irgendwie keinen Trainer mehr und ähm, die Kiste läuft und in so Spielen merkt man dann halt, da fehlt strukturell was, aber vielleicht auch mental so ein bisschen.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, eins zu
0: eins Lass uns mal dann ins Detail gehen, so ein bisschen was die Partie heute angeht. Ähm, hat dich bei der Aufstellung irgendwas überrascht heute?
1: Ich kann nicht einschätzen, wie unfällt Herr Gnabry am Ende war, dass Leon Goretzka reinrutscht, dass er auch für Gnabi reinrutscht. Kann man dann auch irgendwie taktisch ein bisschen da fragen, dass dann Müller wieder auf den Flügel ausweichen muss. Das hatte sich ja jetzt die letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass es das nicht so richtig funktioniert. Das ist so die einzige Sache, über die man überhaupt diskutieren kann. Der Rest war ja komplett diese Standardaufstellung der letzten Wochen und gefühlt Monate.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, große Überraschungen waren nicht zu erwarten. Mich hat es vielleicht ein kleines bisschen überrascht, dass er doch wieder auf Martinez gesetzt hat. Einerseits natürlich Martinez in den letzten Spielen überragend gewesen, was, was die Arbeit gegen den Ball betraf. Aber ähm, ja, auch insgesamt einfach gute Partien gemacht, der Stabilisator gewesen für die Mannschaft. Aber gegen Nürnberg hatte ich schon eher damit gerechnet, dass Kovac vielleicht ein bisschen mehr Mut eingeht, weil mit Nürnberg war jetzt nicht so zu rechnen, dass sie die Bayern extrem früh unter Druck setzen oder dass sie extrem viele Kontersituationen bekommen würden. Ich glaube, das Selbstbewusstsein sollte in FC Bayern schon haben, zu sagen, wir machen hier von Anfang an das Spiel und ähm, da bedarf es jetzt nicht irgendwie einer fünffachen Konterabsicherung, oder?
1: Sollten sie haben, haben sie die Saison nicht. Also ich war auch zu 100 sicher, dass Kovac-Martinez bringen wird, weil Kovac stellt sich nicht irgendwie auf die Gegner ein von, von der Aufstellung, von der Taktik her, sondern er nimmt immer das mit, was zuletzt funktioniert hat und zieht das immer durch, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert und er dann zu irgendeiner Alternative gezwungen wird. Und die Aufstellung, die lief jetzt die letzten Wochen so halbwegs, hat er keinen offensichtlichen Grund gefunden, da irgendwas zu ändern und das macht er nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine Grundsache ist bei ihm oder ob er sich das so einfach nicht mehr zutraut, irgendwelche Änderungen vorzunehmen.
0: Jetzt ging das Spiel am Ende eins zu eins aus. Ich würde am Ende sogar sagen, völlig verdientes, unentschieden, vielleicht sogar eher noch die Tendenz, dass Nürnberg zu wenig aus der Partie gemacht hat. Wie kam es dazu, deiner Meinung nach? Also was waren vielleicht die Hauptfaktoren dafür, dass es am Ende ja nicht dazu gereicht hat, dass die Bayern das Ding souverän nach Hause fahren können?
1: Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, muss ich sagen. Die erste Halbzeit war so ein bisschen dieses typische Bayern-Auswärtsspiel gegen Abstiegskandidaten. Nürnberg viel tief hinten reingestellt, also 4-4-2-Staffelung hatten sie, glaube ich, ohne Ball. Da geht, tut sich Bayern oft gegen schwer, haben nicht die Lösungen gefunden. Lewandowski-Müller kam nicht so ins Spiel rein, Lewandowski hatte auch kaum... Irgendwie mit Ballbesitz gehabt in ordentlichen Situationen. Es lief alles nur über Coman, wenn überhaupt. Und er kam auch nicht so an seinem Gegenspieler vorbei. Das war C. Also die erste Halbzeit war einfach nur C. Irgendwann hätte man vielleicht mal eins reingedrückt, aber es war 0-0 der sehr unschönen Sorte. Und in der zweiten Halbzeit ganz anderes Bild. Ich weiß nicht, ob es dann der Gegentreffer war, der auch die Nürnberger verändert hat. Danach waren sie eine Zeit lang wesentlich aggressiver, haben sich nach der Führung gar nicht so fallen lassen, sondern sind noch mehr raufgegangen, bis sie dann dieses seltsame Gegentor da bekommen haben, den Ausgleich. Und zweite Halbzeit irgendwie zu, zu bewerten oder zu analysieren, da tue ich mich echt schwer, weil was war das?
0: <lacht> ja, es ist, es ist echt absurd irgendwie gewesen, wenn man so denkt, die erste Halbzeit war schon eher grottig, weil Bayern irgendwie nichts auf die Kiste bekommen hat. Also das war einfach insgesamt in der ersten Halbzeit komplett lethargisch, kaum Bewegung, keine Tiefe im Spiel. Du hast es gerade angesprochen, Lewandowski hat kaum Bälle bekommen, auch Müller kaum Bälle ich habe in der ersten Halbzeit, glaube ich, ganze drei Pässe in den Zwischenlinienraum gezählt, also direkt vor den Strafraum irgendwie. Und das war dreimal Goretzka, zweimal spielt er dann direkt wieder auf die Außenbahn und das Ding versandet in der Flanke. Einmal versucht er dann, die Tiefe zu finden, findet aber keinen Spieler. Also es ist insgesamt einfach auch strukturell dann vorne viel zu wenig, um zwei Viererreihen auseinanderzuspielen. Ich hatte auch irgendwann mal nachgeguckt, wie viele Pässe die diese drei Spieler, die ich gerade genannt habe, bekommen haben. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube Lewandowski hatte irgendwie nach 20 Minuten oder 25 Minuten zwei Pässe erhalten, bei Müller und Goretzka waren es irgendwie so zwischen 5 und 10, das ist bei so viel Ballbesitz einfach deutlich zu wenig, der erste gefährliche Abschluss war dann auch noch ein Freistoß von Alaba, der irgendwie in der 23. Minute da an die Latte ging. Ja, das, das sagt dann einfach auch alles. In der 24. Minute, also eine Minute später, kam dann dieser katastrophale Fehlpass von Ulreich, den ich angesprochen habe. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn Nürnberg da schon in Führung gegangen wäre. Dann, ähm, ja, dann wären sie vielleicht ein bisschen früher aufgewacht, aber das war ja die erste Halbzeit, war echt katastrophal. Komplett überraschend für mich auch irgendwie, weil man ja doch das Gefühl hatte, dass sie in den letzten Wochen so ein bisschen die Balance gefunden haben und zumindest. Ähm, in der Lage sind, jetzt die Bundesliga souverän zu Ende zu spielen. Den Eindruck hattest du? Schon irgendwie. Also Ich meine, wir sind ja immer sehr kritisch unterwegs. Und auch ich habe sehr viel an dieser, an dieser ganzen strukturellen Kiste natürlich zu kritisieren. Aber gerade in der Bundesliga hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass sie zumindest in der Lage sind, sich mehrere Chancen herauszuspielen. Wie das jetzt passiert, sei mal dahingestellt. Aber dass sie in der Lage sind, hinten gut zu verteidigen, beziehungsweise so zu verteidigen dass sie nicht mehr gegen Tore als nötig kassieren und andererseits vorne halt das Nötigste schaffen, um das Spiel dann am Ende zu gewinnen. Das war zumindest in den letzten Wochen gegen die kleineren Mannschaften der Bundesliga so.
1: Hm, also Hm, Ich fand das, abgesehen von diesem Dortmund-Spiel, was man sowieso aus der Bewertung so ein bisschen ausklammern muss, das, das war Freak-Ergebnis am Ende finde ich weiterhin, sie, sie schleppen sich durch, das ist, haben auch mal ein stabiles Spiel dabei, manchmal macht es vielleicht sogar Spaß, ein bisschen zuzuschauen, aber im Großen und Ganzen erinnert das auch viel wieder an, an das, was vor ein paar Monaten gespielt wurde, als irgendwie man dieses Gefühl hatte, eine Niederlage und Kovac fliegt und dann Bayern wochenlang sich von Sieg zu Sieg geschleppt hat, man wusste nie so recht, was sich geändert hat, aber die Ergebnisse stimmten wieder. Das ist Müller, Gnabry, funktioniert in den letzten Wochen häufiger gut, aber im Großen und Ganzen, ja, es ist und bleibt nicht schön und auch vor dieser Partie, vor diesem Spieltag muss ich sagen, nachdem was gestern in Dortmund passiert ist, hatte ich ein bisschen Hoffnung, aber vor dem Spieltag war ich auch eigentlich davon überzeugt, dass Dortmund tatsächlich Meister wird. Weil ich der Meinung war, dass von den vier Spielen, die es, es da noch waren, Bayern mindestens zweimal nicht
0: gewinnen wird. Darüber sprechen wir dann an späterer Stelle in der Folge auch noch. Wer denn jetzt nun den, Meister, den Meistertitel weniger will von den beiden. <lacht> Aber ähm, wir bleiben jetzt erstmal noch ein bisschen bei der Partie. Äh, in der 38. Minute habe ich mir so ein kleines Fragezeichen hinter das Wort Elfmeter geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber Kimmich ist da zu Fall gekommen im Strafraum. Ähm, meiner Meinung nach eine strittige Szene auf jeden Fall. Ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht nochmal angesehen wurde vom Schiedsrichter. Zumindest wird er unten am Fuß getroffen. Man kann argumentieren, dass es trotzdem zu wenig war, aber für mich schon überraschend, dass das dann einfach so durchlief.
1: Ja, nach den Ereignissen unter der Woche vielleicht weniger überraschend, aber <lacht> es, es war jetzt also ist mir jetzt auch nicht so in Erinnerung geblieben, dass das irgendwie eine Sache war, über die man sich aufregen müsste im nachhinein. Es ist, wenn du in einer Halbzeit nur gefühlt zweimal in den Strafraum kommst, dann, dann kriegst du so einen Pfiff auch selten.
0: Das stimmt natürlich und ich habe so ein bisschen flapsig vorher schon gesagt, die Folge wird heißen Flanken in Franken. Ähm, am Ende waren es irgendwie 33 Flanken, die die Bayern geschlagen haben. Ich glaube, das sind ja mindestens 33 zu viel, nein, aber, <lacht> aber, aber es, es ist einfach symptomatisch für diese ganze Saison. Die Bayern, du hast es angesprochen, vorne, du hast nicht wirklich das Gefühl, dass da eine Idee ist, wie komme ich jetzt hinter diese Vierer-Abwehrreihe, die teilweise sogar eine Sechser-Abwehrreihe -Abwehr war, wenn die beiden Flügelspieler noch mit hinten reingekippt sind irgendwie. Ähm, da gibt es keine Lösungsansätze, wie man denn mal das auseinanderspielen kann. Ich finde auch, dass Spielverlagerungen extrem selten geworden sind. Also früher unter Guardiola beispielsweise. Ich weiß, einige können das schon gar nicht mehr hören. Aber früher war es halt so, dass die Bayern auf der rechten Seite beispielsweise so ein bisschen überladen haben, sich dann befreit haben. Und dann kam halt ein diagonaler Ball von Thiago und plötzlich war der linke Flügelspieler frei. Also das sehe ich fast überhaupt nicht mehr. Und stattdessen gibt es dann mal, wenn überhaupt irgendwas diagonal gespielt wird, dann irgendwelche Halbfeldflanken, die von Nürnberg heute extrem einfach auch verteidigt wurden. Ja, und ich würde mal die These aufstellen, so schießt du auch gegen, gegen Zweitligisten kein Tor.
1: Ja, je nachdem, wie gut der
0: Zweitligist Flanken verteidigen kann. Also
1: es, es gibt sicherlich auch Champions-League-Teams, <lacht> die mit solchen Bombardements an Flanken nicht zurechtkommen. Aber es ist grundsätzlich zu wenig. Die Formation ist, wie du schon sagtest, relativ symmetrisch, wenn man mal davon absieht, dass halt Thiago im Gegensatz zu Martinez viel mehr Räume frisst. Die einzigen Abläufe, die sie irgendwie haben, sind so mal an die Grundlinie durchzubrechen über Außen, ob das dann durch einen Sprint passiert oder durch ein Überlaufen
0: oder halt die Flanken reinzuhauen. Und sonst ist da irgendwie nicht viel. Es ist ja auch irgendwo bezeichnend, dass dann eigentlich personelle Wechsel irgendwo den Unterschied machen. Also ich habe mir zumindest notiert, dass es dann ein bisschen besser vorne wurde, aber auch nicht im großen Stil, sondern halt wirklich im Detail so ein kleines bisschen besser, äh, als dann Nabri endlich auf dem Platz war in der zweiten Halbzeit und vor allem als Rames dann die kurze Zeit auf dem Platz war. Ähm, da hatte ich dann schon das Gefühl, dass die Bayern auch mal sich in den Strafungen kombinieren. Da gab es in der 60. Minute einen Spielzug, äh, den Goretzka dann leider nicht verwerten konnte, aber da ging es dann wirklich mal von außen irgendwie in den Halbraum zu Chamis und dann in die Tiefe, wo Goretzka den Lauf gemacht hat. Das war dann mal so eine Szene, wo man sieht, aha, die können es ja doch noch irgendwie. Aber es ist halt insgesamt einfach viel zu selten. Es sind oft Situationen, in denen Nürnberg dann das geschafft hat, irgendwie 3-gegen-2-Situationen auf dem Flügel zu kreieren, wo keiner im Halbraum auch nur annähernd irgendwelche Anstalten gemacht hat, die Bayern dazu unterstützen. Und so kam es teilweise sogar, dass Alaba sich die Dreiecke mit irgendwelchen Nürnbergern gesucht hat und da Fehlpässe gespielt hat. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen. Es, bei allem Respekt vor der Leistung, die, die Nürnberg da auch gebracht hat, ähm, es, es ist halt immer noch der Tabellenvorletzte. Es ist immer noch eine Mannschaft, die ja, spielerisch sich verbessert hat, aber halt klar zu den Abstiegskandidaten zählt von Anfang an. Da muss meiner Meinung nach deutlich mehr kommen. Und gerade auch, wenn man jetzt sieht, wie Dortmund ähm, gegen Schalke das Ding dann verloren hat und aus der Hand gegeben hat, da muss doch auch eine, eine andere, ein anderes Selbstverständnis einfach da sein, zu sagen, okay, wir gehen da heute auf den Platz und putzen die weg quasi und sind dann vier Punkte vorne und dann ist das Ding schon fast gegessen.
1: Ja, das war heute wirklich nicht das typische bayernmäßige, wenn ihr nicht wollt, dann werden wir halt Meister. Wir holen uns das Ding jetzt. Es war Angst.
0: Es war irgendwie Angst auf dem Platz. Unfassbar. Die Bayern und Angst, also erzähl das bitte nicht Oliver Kahn. Dann ist er schneller da als uns allen lieb ist. Er kann gar nicht schneller da sein als mir lieb ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir hier übrigens die Formationsgrafik so ein bisschen aufgemalt auf meinem iPad und habe um das Spielfeld herum ein riesengroßes mintgrünes U gezeichnet. Ich glaube, mehr bräuchte man nicht, um zu illustrieren, wie es heute lief tatsächlich, das Spiel. Ja, ähm, die Frage ist, was nimmt man mit aus, dieser, aus, so einer, aus so einer Partie jetzt für die letzten drei Spiele? Was, was ist jetzt das, was am Ende vielleicht auch in der Analyse stehen sollte?
1: Ganz oben, dass man Punkt mehr Vorsprung hat, was heißt, dass man wahrscheinlich äh, sich ein Unentschieden mehr leisten kann als Dortmund. Und sonst, was will man damit? mitnehmen? Man kann eigentlich nur mitnehmen, die Hoffnung, dass die Mannschaft jetzt noch mal versteht, das reicht nicht und wir müssen jetzt noch viermal wirklich alles geben und guten Fußball spielen und um wieder auf Oliver Kahn zurückzukommen, Eier zeigen. <lacht> und das, das ist, das sind vier Siege und dann haben sie das Double. Das kann mir zwar keiner erklären, wie sie das dann haben,
0: aber dann haben sie das und das muss doch wohl noch drin sein. Das muss noch drin sein, und da kommen wir auch gleich zum zweiten Themenkomplex, den wir heute haben, nämlich den Meisterschaftskampf mit Borussia Dortmund. Wir haben es vorhin schon mehrfach angesprochen, jetzt zwei zu vier gegen, gegen Schalke verloren. Was ja vorher eigentlich, also vorher hätte mir keiner erzählen können, dass Schalke da irgendwas mitnimmt. Also es gab für mich, ich habe es in der Vorschau auch geschrieben auf, auf das Spiel gegen Nürnberg, es gibt kein Szenario oder es gibt für mich irgendwie nichts Unvorstellbares als ein Schalke-Sieg oder ein Schalke-Unentschieden in Dortmund. Und ja, dann kommt so eine verrückte Partie da irgendwie bei rum, wo Dortmund das Ding irgendwie auch noch selbst wegwirft durch zwei total bescheuerte Fouls. Und Bayern nutzt die Chance jetzt nicht, jetzt sind es noch drei Spiele. Zwei Punkte Vorsprung. Dortmund muss jetzt nach Bremen, dann zu Hause gegen Düsseldorf und dann auswärts gegen Gladbach. Was erwartest du da von, von Dortmund?
1: Also wenn ich
0: zurück überlege, was ich noch so am Samstagvormittag
1: gedacht hatte, da war mein Szenario im Kopf. Dortmund verliert noch einmal und gewinnt den Rest und Bayern verliert einmal und spielt einmal unentschieden es ist ja alles noch möglich, dann müssten die Dortmunder jetzt gewinnen. Gegen Bremen schwer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, dieses Pokaldrama hat denen so ein bisschen die Beine weggezogen und die, die Saison, Sie haben zwar noch so eine theoretische Chance auf Europa, aber ich, ich glaube, die sind jetzt irgendwo ein bisschen platt.
0: Ja, das sehe das ich tatsächlich auch ähnlich. Also es ist echt schwer einzuschätzen. Zum Glück kommt Bremen jetzt direkt am nächsten Spieltag schon, weil jetzt ist natürlich noch alles offen für sie. Das könnte Spieltag drauf schon wieder schwieriger werden. Aber ist natürlich trotzdem so, dass Bremen jetzt echt mental auch die Schwierigkeit hat, sich da wieder hochzukämpfen. Ähm bei uns im Forum hat irgendwie einer geschrieben, nachdem Bayern da zweimal knapp gewonnen hatte, ja, alles richtig gemacht, weil wenn wir die zweimal weggeklatscht hätten, dann wären die jetzt mental richtig down. Ich glaube, das war mit dem Elfmeter und allem drum und dran jetzt auch nicht viel besser. Das wird auf jeden Fall spannend. Es ist zum Glück ein Heimspiel für Bremen. Und man hat jetzt gesehen, Dortmund schwächelt. Dortmund ist nicht unbedingt die Übermannschaft, die sie vielleicht in der Hinrunde ab und zu mal waren und selbst da auch nicht immer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie gegen Bremen auch nochmal Punkte lassen, ähm, gerade jetzt auch Favre hat die Meisterschaft ja schon so ein bisschen abgehakt, ich weiß nicht, ob er das jetzt nach dem 1-1 der Bayern gegen Nürnberg immer noch so sieht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da die Mentalität da ist, um wirklich alle drei Spiele zu gewinnen und da sind wir jetzt auch wieder irgendwie so ein bisschen bei Oliver Kahn, ähm, der hangelt sich hier so ein bisschen durch unsere Episode, Das. Das ist halt wirklich auch so eine mentale Sache, glaube ich, bei Dortmund. Wann fangen sie an, selber dran zu glauben, dass sie die Bayern da oben nochmal wegholen können? Und da kommen wir auch zum Programm der Bayern mit Hannover als Heimspiel, Leipzig als Auswärtsspiel, denke ich, die schwerste Aufgabe und dann Frankfurt zu Hause. Und ja, zwei Mannschaften am Ende, die jetzt, schon zu den formstärkeren Teams der Rückrunde zählen. Hannover, denke ich, ist ein Pflichtsieg zu Hause, aber das war Nürnberg heute auswärts auch. Schwer einzuschätzen, oder?
1: Ja, äh, der Sieg gegen Nürnberg wäre deshalb so wichtig gewesen, weil dann hätte man mit, mit einem Sieg über Hannover und der muss jetzt nun wirklich sein. Also wenn sie den nicht holen, dann sollen sie es gleich sein lassen. <lacht> dann
0: sollen sie die Schale gleich wegschicken, Pepper <lacht>
1: Die, diese letzten beiden Spiele, da, da kannst du jederzeit ausrutschen und mindestens einmal verlieren. Warum nicht? Die, diese Bayern-Mannschaft ist nicht so stabil, dass sie sagen können, wenn alles normal läuft, gewinnen wir. Nicht gegen diese Mannschaften. Für Leipzig wird es nicht mehr um viel gehen, außer Bayern und Dortmund äh, verkacken wirklich so extrem, dass Leipzig noch Meister wird. Ich glaube, rechnerisch ist das ja noch möglich.
0: <lacht> das das, das wäre natürlich auch überragend, also da werden mir ganz viele jetzt natürlich widersprechen, weil das böse Red Bull, aber rein dramaturgisch wäre das natürlich so lustig, wenn Bayern und Dortmund jetzt das so verkacken, dass Leipzig am Ende es noch Meister wär,
1: wird. Es, es wäre nahezu verdient, dass, dass Bayern und Dortmund nicht Meister werden nach den <lacht> Saison-Aufs und Ups,
0: die sie hatten. Wer, wer, ab wer will es weniger, das ist ja die Frage. <lacht>
1: Ja und deswegen glaube ich, Leipzig, da wird es um nichts mehr gehen und so blöd das klingt, das kann ein Vorteil sein. Leipzig habe ich so kennengelernt, bisher eine Mannschaft, wenn der Druck hoch ist, hat Leipzig oft
0: Probleme. Ja, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Ich, ich erinnere mich auch immer wieder gerne an die Spiele da in Leipzig, die Bayern bisher hatte. Uh, unter anderem auch dieses völlig verrückte 5 zu 4, was, was du irgendwie überhaupt nicht analysieren oder fassen konntest. Also es sind immer verrückte Partien gewesen da in Leipzig und einerseits natürlich die Tatsache, dass Bayern da bisher immer relativ erfolgreich war, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon mal verloren haben gegen Leipzig, mir fällt gerade nicht ein. Ich glaube nicht, nee, im Pokal waren sie schon ein paar Mal knapp dran, aber auch
1: dann haben sie es immer irgendwie noch geschafft, auch wenn sie teilweise unterlegen waren wäre eigentlich mal an der Zeit, muss man fast sagen. Hoffen natürlich nicht, aber wa warum sollte es nicht passieren? Die Bayern-Mannschaft kann in Leipzig
0: definitiv verlieren. Und dann wäre Leipzig am Ende auch noch die Mannschaft, die Bayern irgendwie um beide Titel bringt. Das wäre ja für manche der absolute Horror. Aber das führt mich auch so ein bisschen zu der Frage ist die Meisterschaft oder vielleicht auch, wenn man jetzt mal noch ein bisschen auf den Pokal schielt, ist das Double oder die Meisterschaft, ist das vielleicht am Ende zu viel Augenwischerei für die Bayern, wenn sie aus so einer Saison äh, mit einer Rückrunde rausgehen, wo sie so viele Punkte geholt haben, dass es fast schon historisch ist, ähm, wo sie dann trotzdem das Double holen und quasi letztendlich irgendwie doch auf Augenhöhe mit den Trainern der vergangenen Jahre sind oder mit den Spielern auch und den Mannschaften der vergangenen Jahre
1: ich hoffe tatsächlich, dass der Verein sich selbst gegenüber ehrlich genug ist, zu erkennen, dass vielleicht die Punkte gestimmt haben, am Ende vielleicht sogar die Titel gestimmt haben. Das wissen wir ja noch nicht. Aber dass da spielerisch, kadertechnisch, da, da lag ja viel im Argen über die Saison. Es gab auch mal ein paar Wochen, da lief viel gut, keine Frage. Aber ach, das, das ist eine Saison, die lief sehr, sehr unrund. Welche Schlüsse man daraus zieht, ist eine andere Frage. Aber dass man nicht irgendwie sich auf die Schultern klopfen sollte für diese Saison, das sollte auch allen bewusst
0: sein. Es ist auch irgendwie bezeichnend, dass die Bayern, obwohl sie so eine unrunde Saison spielen, das ist ja für viele absolut nicht zu greifen, dass da trotzdem rumkritisiert wird, obwohl sie so viele Punkte holen, dass es dann, also, oder beziehungsweise obwohl sie andersrum, obwohl sie nicht so top spielen, so viele Punkte trotzdem noch holen am Ende und äh, Dortmund dann sogar die neun Punkte noch abknöpfen. Und man muss ja sagen, beide Mannschaften sind ja aktuell auf dem Weg, irgendwie die 80 Punkte zu knacken, beziehungsweise an die 80 Punkte ranzukommen. Das ist ja Bundesliga-historisch, ist das ja ein herausragender Wert. Bloß, wenn man dann sich anguckt, wie beide Mannschaften Fußball spielen, dann ist es doch vielleicht eher ein Rückschluss auf die Bundesliga, oder?
1: Ja, da lohnt auch ein Blick ans andere Ende der Tabelle, wenn du Mannschaften hast, die mit 20 Punkten noch auf den Klassenreiht hoffen können. Das, das ist genauso irgendwie. Was passiert in der Liga gerade? Du hast diesen soliden Block hinter Bayern und Dortmund, sage ich jetzt mal, von fünf sechs Mannschaften, die können alle vielleicht mal in der Champions League ins Achtelfinale kommen bei einer guten Gruppe, können in der Europa League vielleicht mal ein bisschen was reißen und danach ist ist wieder so viel Ödnis und es kann zwar jeder jeden schlagen, aber gemessen an dem wie Bayern und vermutlich Dortmund, da kann ich es nicht so sagen, weil ich sie nicht so oft sehe, aber schon ein Bayern, was was sie auch an Punkten hätten liegen lassen können in den Spielen, die sie gewonnen haben, da werden sie nicht oft genug für bestraft. Das, das muss sich die Liga dann am Ende auch ankreien
0: ist es dann vielleicht auch einfach die Schere zwischen Bayern und der Rest Bundesliga, die einfach immer größer wird und immer größer. Und dann reichen halt auch mal Saisons, wo, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach eine fiktive Zahl, wo die Bayern nur bei 80 Prozent sind, um tatsächlich trotzdem 80 Punkte zu holen. Ich meine, das, das ist ja schon irgendwo absurd. Das ist ja gar nicht zu greifen, dass vor ein paar Jahren äh, wir noch mit Dortmunds Meisterschaft davon ausgingen, dass irgendwie 80 Punkte... Novum sind und Jahre danach oder in den Folgejahren wird die Zahl gleich mehrfach geknackt. Also, das ist ja kaum zu greifen. Ist das, ist das nur diese Schere, die da irgendwie auseinandergeht zwischen den Topclubs und dem Rest Deutschlands?
1: Puh, schwer zu sagen. Das spielt natürlich schon ein Stück weit eine Rolle. Andererseits, ich glaube schon, auch wenn man das die Saison gar nicht so genau sieht, dass Top-Mannschaften durch die taktischen Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre ge gewissermaßen taktisch jetzt erfolgsstabiler sind. Wenn man so zurückdenkt, die, die Hitsfeldjahre zum Beispiel, da ist man zwar auch regelmäßig Meister geworden, aber die einzelnen Spiele, das, das war auch oft c und Einzelmomente und irgendwie mal einen guten Konterfahren das ist jetzt schon was, was so ein Bayern, Dortmund, vielleicht auch so ein Leipzig oder an guten Tagen Leverkusen, die, die haben irgendwo eine gewissermaßen eine, eine proaktive Spielidentität. Und in, in so Spielen, wo es vielleicht nicht so optimal auf gegen kleinere Gegner, kann sowas auch den Ausschlag geben, dass man weiß, was man da genau macht, dass man gute Abläufe hat, dass man harmonisch eingestellt ist und, und dann halt 2-1 gewinnt und nicht 1-1 ausrutscht.
0: Ich finde auch, was Nico Kovac immer sagt, irgendwie verteidigen ist irgendwie immer so dieses, dieses Novum. Ähm also wenn man sich Nürnberg anguckt, die haben heute sicherlich gut verteidigt, keine Frage, mit ihren beiden Viererketten eng gestaffelt. Aber was mir einfach komplett fehlt, und das zeigt Nico Kovac ja jetzt sogar bei einem Verein wie dem FC Bayern, ist irgendwie, wie komme ich da zwischen die Linien? Wie komme ich aus längeren Ballbesitzphasen zu dazu irgendwie Chancen zu kreieren. Das war das, was der Bundesliga irgendwie auch jahrelang ähm, bei den besseren Vereinen oben gefehlt hat. Ähm, ich finde, in dieser Saison gab es tatsächlich kleine Fortschritte. Da gab es einige Mannschaften. Wenn wir jetzt mal ähm, auf die nächste Saison blicken, das finde ich nämlich richtig spannend. Leipzig kriegt Julian Nagelsmann. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber diskutieren. Ein herausragender Trainer. Gladbach bekommt mit Rose und René Maric zumindest zwei, die viele Vorschusslorbeeren äh, erhalten, die taktisch auch viel auf Tasche haben. Ähm, Dortmund wird sich sicherlich nicht zurückentwickeln, glaube ich. Also da gibt es auch noch Luft nach oben, die sie sicherlich bedienen werden. Und ähm, die Bayern werden zwar auf dem Transfermarkt richtig zuschlagen, aber glaubst du, dass das alleine schon ausreicht, um tatsächlich dann auch wieder Meister zu werden?
1: Kann es, ja. Am Ende ist dieses Bayern-Gebilde trotz aller Fehlleistungen in der Planung und Entwicklung immer noch stabil genug, dass überragende Einzelspieler das den Unterschied ausmachen können. Und wenn man daran zurückdenkt, dass so Ribery und Robben haben ja auch die Offensive jahrelang getragen, mit ihren ständigen Dribblings, Strafraumaktionen. Wenn man dieses dieses Schema A wieder irgendwo auf Lager hat, dass man die Weltklasse-Spieler hat, die diese
0: Momente ausmachen können,
1: die einfach mal an zwei, drei Gegnern vorbeiziehen können, dann, dann kann das reichen.
0: Aktuell ist ja das Schema A eher, wir schaufeln den Ball mal rein in den Strafraum und gucken, ob jemand mit dem Kopf irgendwie rankommt, was ja auch zum Flanken in Franken führte. Ja. <lacht> lass uns dann mal zu unserer beliebten Kategorie, bei der du noch nicht teil wurdest, aber die ich mit Chris wöchentlich diskutiere. Die Gewinner und Verlierer, lass uns mal dazu kommen. Wer ist denn für dich der Gewinner der Woche, vielleicht jetzt auch des Nürnberg-Spiels, auch wenn es schwer fällt. Äh, Gewinner der Woche muss man wohl sagen Thomas Müller.
1: Er zeigt seit Monaten eigentlich wieder, dass die Formkurve nach oben zeigt. Also viele sagen, seit er da von Löw rausgeworfen wurde. Ich fand schon davor, dass er über längere Zeit gezeigt hat, Müller ist wieder in der Normalform. Jetzt zuletzt, Pokalspiel nicht nur wegen seiner Toraktion. Er hat wieder gezeigt, wenn er in seiner Position spielt, dann hat er einen ungemein guten Einfluss auf die Partien des FC Bayern, hilft Lewandowski, rennt in die Lücken rein, reißt diese diese Abwehrlinien einfach auf, so, so wie in Nürnberg das vielleicht heute auch gefehlt hat, dass Müller daneben Lewandowski mehr rumrennt und dieses massive Abwehrkonstrukt der Nürnberger einfach mal in Verzweiflung bringt und verwirrt.
0: Du hast es gerade gesagt, ich glaube tatsächlich auch, dass das vielleicht heute so ein bisschen den Ausschlag auch gegeben hat. Einerseits natürlich traurig, dass so ein kleiner Unterschied schon dafür sorgt, dass die Bayern sich vorne nicht mehr so bewegen können, wie sie es in den letzten Wochen vielleicht getan haben. Andererseits natürlich schon so Müller auf dem Flügel. Ja, er ist immer eingerückt, aber dir fehlt ja trotzdem dann noch ein weiterer Spieler irgendwo. Und auch wenn Kimmich dann irgendwie nachrückt, dann ist das nicht dasselbe, als hättest du zwei dribbelstarke Außenspieler und dann Müller und Lewandowski in der Mitte. Da vielleicht auch noch mal rückenblickend die Frage, die mir gerade so in den Kopf schießt, war der Wechsel in der Halbzeit vielleicht auch ein bisschen falsch oder falsch ist immer ein großes Wort, vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass er Nabri für Müller bringt und nicht irgendwie für Goretzka oder Martinez?
1: Im Nachhinein natürlich immer leicht zu sagen, muss man ja, klar. dazu sagen, aber ich fand ihn schon leicht verwirrend, diesen Wechsel. Gnabu zu bringen, wenn er fit ist, klar, war richtig, Bayern brauchte irgendwie Durchschlagskraft, brauchte irgendeinen, der mal eine Lücke findet und auf Außen ist es halt immer einfacher als in der Mitte, aber Müller runterzunehmen, das. War, was was hat er sich dann erwartet, dass, dass Goretzka vielleicht noch mehr in diese Zwischenräume stößt, aber ja, für mich kein Wechsel, der jetzt irgendwie ganz oben in der Trainerkarriere des Kovac steht. Sollte nicht den Unterschied ausmachen, aber gut fand ich ihn nicht.
0: Ja, äh, gerade nochmal bei Andersdet geschaut, ist, jetzt stehen die Expected-Goals-Werte da da. Kannst ja mal raten, wie, wie das Spiel heute bewertet wurde von Andersdet?
1: Ich muss da erstmal überlegen, ob der FC Bayern, ja gut, am Ende haben sie was liegen lassen. Vermutlich, ein,
0: wird der Elfmeter mit reingezählt? Ja.
1: Der Elfmeter mit reingezählt, dann wahrscheinlich äh, ausgeglichen.
0: Ja, relativ ausgeglichen. Also 1,91 für Nürnberg und 1,69 für die Bayern. Also tatsächlich höherer Expected Goals-Wert für Nürnberg. Auch das spricht dann natürlich Bände. Aber zurück zu unserer Kategorie. Ich bin ja noch ein Gewinner schuldig. Ähm, mhm. Thomas Müller würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, aber ich würde auch mal wieder Serge Nabry nennen, der gegen Bremen für mich wieder eine ordentliche Partie gemacht hat, der ähm, jetzt tatsächlich auch, nachdem er reinkam, dafür gesorgt hat, nicht nur wegen seines Tores, dass ein bisschen mehr Durchschlagskraft vorne ist. Also Er ist nicht die Überraschung der Saison, weil man hat letzte Saison schon gesehen und auch in Bremen damals schon gesehen, dass er wirklich ein großes Talent hat. Aber seine Entwicklung ist schon bemerkenswert positiv und ich finde es ich find's vielleicht ein kleines bisschen überraschend, dass er so schnell zeigen konnte, ähm, ja, dass er in Zukunft tatsächlich jemand sein kann, der Robben und Ribéry in irgendeiner Form ersetzen kann, oder?
1: Ja, er hat eins gemacht, was ganz wichtig ist, um sich beim FC Bayern durchzusetzen. Er, er hat Initiative gezeigt. Er musste irgendwann spielen. Ich glaube, er wäre jetzt nicht direkt die, die erste Option für Kovac gewesen. Irgendwann musste er mangels Alternativen spielen. Und dann hat er es versucht. Dann ist er immer wieder angerannt, hat aufs Tor geschossen, hat sich was zugetraut. Und das sind diese entscheidenden Dinge nicht irgendwie dann konservativ zu versuchen, keinen Fehler zu machen, sondern gerade als Offensivspieler musst du dann auch mal die Momente zeigen. Und das ist ihm mehr und mehr gelungen. Und man hat im Laufe der Saison gesehen, dass er sich immer sicherer fühlte und jetzt nicht mehr beeindruckt ist von dieser Kulisse von der Mannschaft um sich herum, sondern sich als festen Bestandteil der Mannschaft sieht und sein Spiel in,
0: in seiner Art und Weise auch prägend einbringen kann. Absolute Zustimmung in allen Punkten. Dann komme ich jetzt mal zu meinem Verlierer der Woche. Das ist für mich Boris Herr Dortmund, weil, ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet, sie haben es mental nicht geschafft, tatsächlich den Schritt zu gehen, um Bayern komplett unter Druck zu setzen heute. Es war nicht komplett abwegig, dass die Bayern in Nürnberg vielleicht einen Punkt liegen lassen oder zwei Punkte liegen lassen, besser gesagt. Ich habe vorher tatsächlich schon so die Befürchtung gehabt, dass das so ein verrückter Spieltag wird. Hätte aber wie du tatsächlich auch gedacht, dass Dortmund daraus mehr macht, gerade auch zu Hause gegen Schalke Derby. Da war ich doch schon sehr überrascht, wie sie diese Partie angegangen sind, wie lethargisch sie teilweise gespielt haben, wie sie sich auch von dieser Entscheidung rund um das Handspiel haben aus dem Konzept bringen lassen. Das, das war schon doch ein klares Zeichen in die Richtung, dass sie es vielleicht am Ende weniger wollten als die Bayern und deshalb sind sie für mich der Verlierer der, der Woche.
1: Ja, sie sind oft noch so eine Momentum-Mannschaft. Das hat man zum Beispiel auch im Champions-League-Spiel gegen Tottenham gesehen, wo sie gut mitgemacht haben. Es war eine völlig offene Partie, bis dann zum Führungstreffer von Tottenham und Danach hast du dann gemerkt, da, da klappt nichts mehr. Die einfachsten Dribblings funktionieren nicht mehr. Die Mannschaft tritt irgendwie blutleer zu auf. Und so war es jetzt gegen Schalke auch. Die ersten zehn Minuten waren sie eigentlich klar überlegen. Bei Schalke hat man das Gefühl, wie, wie wollen die dieses Spiel gewinnen oder auch nur ein Unentschieden rausholen. Und dann eine unglückliche Aktion, dann gibt es den Elfmeter und dann noch der, der Eckball und dann kam nicht mehr viel. Ich glaube, wenn sie irgendwann das 2-2 machen, dann gewinnen sie das Ding mit 4-2-5-2. Aber diese, diese letzte Konsequenz in den Aktionen, den Sieg zu erzwingen, das, das hatte gefehlt, ja. Dann jetzt dein
0: Verlierer der Woche.
1: Es kann ja eigentlich nur James Rodriguez sein.
0: Ja, kuriose weiß, Szene heute, oder? Also ich dachte ja erst Erst dachte ich irgendwie, Kovac nimmt ihn vorsätzlich wieder raus. Jetzt habe ich auf Twitter gelesen tatsächlich, dass er vorher bei den Physios war. Ich habe vorher, bevor ich das gesehen habe, schon einen Tweet abgesetzt, der wieder ein Beispiel dafür war, dass man nicht zu schnell vertwittern sollte. Ja, dass beide rausgeschmissen werden sollen, Kovac und Rames, weil mich das wirklich so angekotzt hat, dass irgendwie so persönliche Befindlichkeiten dann über alles andere gestellt werden. Aber letztendlich waren es fast schon positiv, gesehen, nur irgendwie kleine ja, WWchen bei James
1: Rodriguez. Also wenn es tatsächlich so war, ich, man muss ja auch sagen, das kann man jetzt natürlich auch gut vorschieben, um ein bisschen Ruhe zu schaffen. <lacht> Will ich nicht ausschließen. Die großen ja, Verschwörungstheorien. <lacht> da ist auch der FC Bayern klug genug, sowas mal davor zu schieben, um diese Diskussion nicht zu öffnen. Aber auch darüber hinaus, also wenn er spielt, wir, wir wissen ja alle, er kann Spiele übernehmen, er, er kann, auch in dem Spiel hat er wieder diesen Einpass auf Goretzka, den du erwähnt hattest, das, das sind ja diese Aktionen, die kann er wunderbar, er ist ja eigentlich der einzige Spielmacher Zehner im ganzen Kader, aber auf der einen Seite, dass es Kovac ihn wohl nicht so schätzt, wie man sieht, aber so richtig festspielen in der ersten Mannschaft, das, das kriegt er auch nicht hin weil auch zu oft abtaucht. Und wenn er nicht diese genialen Momente hat, dann wirkt es immer sehr lustlos. Es muss nicht lustlos sein, aber es
0: wirkt immer ein bisschen so. Dann, bevor wir die Folge schließen, habe ich noch zwei Patreon-Fragen tatsächlich noch bekommen. Ich frage da immer vorher unsere Unterstützer, welche Themen wir damit mit in den Podcast nehmen sollen. Interessant, Interessanterweise handeln beide Fragen tatsächlich diesmal ja, von Schiedsrichterleistungen beziehungsweise rund um die Schiedsrichterleistungen gab ja jetzt einiges an Diskussionspotenzial, nicht nur beim Spiel der Bayern, sondern beispielsweise jetzt auch im Derby mit dem Handspiel etc. pp. Da war die Frage, wie muss eurer Meinung nach der VAR zukünftig funktionieren, also ab nächster Saison, damit das alles vielleicht ein bisschen reibungsloser abläuft?
1: Ähm, viel verändern muss man, glaube ich, gar nicht. Also zwei Dinge. Erstmal die Kommunikation muss noch besser gelingen. Da sind ja, ich glaube, auch die DFL ist ja ziemlich eingeschränkt, was sie machen können, wie ich mal gelesen habe. Aber äh, da muss man einfach wie im American Football, im Eishockey und so weiter, dem Schiedsrichter die Möglichkeit geben, den, die Entscheidung zu erklären. Einfach den Zuschauern darzustellen Elfmeter, weil oder kein Elfmeter, weil, ob es richtig oder falsch ist, eine andere Sache, aber zumindest ist es dann verständlich.
0: Ja, ich glaube, das, das ist auch eins der Hauptprobleme, gerade im Stadion. Ich meine, du hast am, am Fernseher schon kaum die Möglichkeit, das irgendwie richtig nachzuvollziehen. Ähm, Im Stadion ist es dann noch schlimmer. Da wird dir dann irgendwie an der Videotafel ein bisschen was eingeblendet, aber das reicht vorne und hinten nicht, um dann nachvollziehen zu können, was da jetzt eigentlich passiert ist. Naja,
1: und, und das Zweite ist auch der Ablauf, ich, ich weiß nicht, was da teilweise passiert in den Videoräumen, aber es dauert manchmal wirklich zu lange, bis da irgendwie was passiert. Klar gibt es hin und wieder auch mal Entscheidungen, da geht dann der Schiedsrichter selbst am Bildschirm und, und guckt minutenlang, weil es einfach verdammt eng ist. Das, das ist in Ordnung. Aber es gibt auch so, gab auch schon Situationen, klare Abseitsposition oder ähnliches und man hat wirklich eine halbe Minute oder sogar eine Minute gesehen, dass der Schiedsrichter sich den Knopf schon fast äh, ins Hirn reindrückt, um zu warten, bis eine Entscheidung kommt. Und äh, da das, das muss schneller vom Videoraum gesehen werden, okay, so ist es und Punkt.
0: Ja, und im Zweifelsfall halt noch häufiger den Schiedsrichter dazu anweisen, das sich selbst anzugucken. Auch wenn das, das natürlich dann wieder ein bisschen Zeit frisst, aber äh, ich glaube, wenn man den Anspruch hat, das Spiel irgendwie ein bisschen fairer zu machen, dann sollte man sich diese Sekunden dann tatsächlich auch nehmen.
1: Ja, zumal auch im äh, Fußball jeder Freistoß äh, zelebriert wird. Die Bälle werden weggeschlagen, wenn man irgendwie den, die schnelle Ausführung verhindern will. Ständiges bleiben. Also äh, Fußball wird ja schon so viel Zeit gefressen durch die Spieler, durch irgendwie taktisch kluges, aber eigentlich völlig unnötiges Verhalten und Schauspielerei. Äh, kann man doch mal im Spiel so eine Minute
0: verkraften, wo vielleicht eine Schlüsselszene bewertet wird? Ich finde sogar, dass, also das ist mein rein subjektives Gefühl. Ich kann das null mit irgendwelchen Statistiken oder so belegen, aber mein subjektives Gefühl sagt mir, dass, dass das in dieser Saison schon ein bisschen besser lief als in der vergangenen Saison alles, also dass Fortschritte, dass ein kleiner Lerneffekt zu sehen ist. Und dass insgesamt auch sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen wurden, die am Ende richtig waren. Nur reden wir darüber natürlich deutlich weniger als über die, die dann wirklich klar daneben sind. Ich glaube, der Anspruch kann nicht sein, dass 100 der Fehlentscheidungen eliminiert werden. Sicherlich gibt es da auch nochmal Einzelfälle, wo es wirklich absurd schlecht dann ist, wie gehandelt wird. Aber im Endeffekt wurden so halt auch schon ganz viele Entscheidungen im Positiven getroffen. Und das darf man bei der Bewertung natürlich immer nicht vergessen.
1: Ja, 100 Prozent wird man auch nie erreichen. Einfach der Natur geschuldet, dass im Fußball viele Entscheidungen völlig subjektiv sind.
0: Es sind halt immer noch Menschen, die dahinter sitzen und es ist nicht nur eine Maschine. Ähm, die andere Frage geht dann doch noch weiter ähm, ins Regelwerk hinein. Nämlich geht es da ums Handspiel und im Speziellen um die Entscheidung, die jetzt äh, bei Dortmund gegen Schalke getroffen wurde, gegen Julian Weigel. Da ist die Frage, seid ihr da eher auf der Seite von Favre, der von einer Skandalregel sprach und dass man äh, sich nicht oder dass die Spieler sich nicht die Arme abschneiden können? Äh, oder habt ihr das eher als klaren Elfmeter gesehen, dass jeglicher Handkontakt im Strafraum halt Elfmeter ist? Und wie wir das bewerten? Ich tue mich da immer
1: schwer, diesen Reflex zu unterstützen, den es so viele Orts gibt, das völlig zu verdammen. Klar gibt es unglückliche Situationen, wo ein Handspiel, regeltechnisch ein Handspiel ist, wo man aber sagt, wo ist denn da irgendwie eine böse Absicht oder auch nur irgendwas, was er falsch gemacht hat. Letztendlich muss man aber auch bedenken, das Regelwerk muss versuchen, die Regeln möglichst klar darzustellen. Und wenn sie sagen, eine Faktor Größerung der Körperfläche, dann ist das schon ziemlich nah an dem, was man irgendwie objektiv beschreiben kann. Die Absicht, die man früher immer hatte, das, das kannst du auch nur ahnen, ob einer mit Absicht da den Arm ausstreckt oder nicht. Es ist, es gibt diese Situation, klar, jetzt gegen, gegen Weigel, dieser Pfiff aus, aus dem halben Meter springt mir das Ding da nah ran, ja, andererseits, warum fahren sie denn immer wieder die Arme aus? Ne? Kann man auch irgendwo mal fragen. Wenn sie jetzt alle, alle kennen die Regel, alle kotzen sich über die Regel aus, vielleicht einfach ein bisschen dann die Bewegung anpassen.
0: Das, das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil das natürlich innerhalb von Millisekunden dann passiert. Ja, ja natürlich. Also, also.
1: Es kann auch immer wieder passieren. Aber wenn man sieht teilweise, wie die Spieler in Verteidigungsmomenten, jegliche Kontrolle über den Oberkörper verlieren, muss man dann vielleicht auch einfach mal dran arbeiten und trainieren. Das ist ja auch mal ein Ansatz. Die, 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 die Regel, wie willst wie wie willst du eine bessere Regel schaffen? Das ist die Sache. Jeglicher ja. Handkontakt ist ja noch schlimmer. Auf diese Absicht zurück, was soll Absicht sein? Ist es Absicht, wenn ich irgendwie einen Schuss blocken will und dabei vorsorglich schon mal beide Arme ausstrecke? wenn wenn mir einer einen besseren Vorschlag machen kann, wie man irgendwie ein möglichst objektives Regelwerk
0: da aufstellt, dann bin ich der letzte dagegen der wert. Aber Tobi, willst du jetzt wirklich noch, dass Kovac zu seinen ganzen taktischen Dingen, die er trainieren muss im Training, damit das, das Offensivspiel so herausragend funktioniert, willst du, dass er da zusätzlich auch noch solche Dinge trainieren muss, also überfordert den armen Mann doch bitte ich, nicht. Ich, ich
1: glaube, da löst sich schon sehr viel damit, wenn Jerome Boateng den Verein verlässt. Das, das waren ja <lacht> gefühlt 95% der elfmeter -Pfiffe. nach Handspiel war ja Jerome Boateng, der den Arm irgendwo hängen lässt. <lacht> es, es, es ist ein schwieriges Thema, aber man, man sollte da auch immer irgendwo einen Blick drauf haben, auf die Entscheider und dass die auch irgendwas halt da hinschreiben müssen ins Regelbuch.
0: Ja, ähm, einen, einen kleinen Vorschlag hätte ich vielleicht. Aber ich bin da absolut bei dir. Und wenn ich mich selbst daran mache, irgendwie zu überlegen, wie kann es denn besser formuliert werden? Wie kann man das denn besser verändern? Dann komme ich immer in irgendwelche Grauzonen, gerade was das Handspiel angeht. Also Es gibt einfach keine Regel beim Handspiel, die da keinerlei Grauzone bietet. Ähm, da bin ich vielleicht zu dem Schluss gekommen, dass man versuchen könnte, die Bestrafung zu mildern. Also, dass man vielleicht aber auch da kommt man wieder in Grauzone. Was ist jetzt ein wirklich absichtliches Handspiel oder was ist wirklich ein Handspiel, was gravierend ist? Ähm, wann kann man da wirklich Meter geben und wann entscheidet man vielleicht sogar auf einen indirekten Freistoß? Ähm, das würde es vielleicht sogar noch verkomplizieren. Aber wenn da jemand wirklich einen Vorschlag ausarbeiten könnte, für das und das oder für die und die Sorte Handspiel geben wir einen indirekten Freistoß. Und für die Sorte Handspiel vielleicht die, die ein direktes Tor verteidigt oder ähm, irgendwie so, ähm, ja, dass wir da vielleicht dann Elfmeter geben. Aber wie gesagt, ich bin da absolut bei dir. Man merkt es an meinen Ausführungen jetzt auch, es ist extrem schwer, da erstens eine klare Regel zu formulieren und zweitens eine die dann irgendwie allen Anforderungen gerecht wird. Und ich glaube, deswegen werden wir die Diskussion auch bei einer Regeländerung und bei noch einer Regeländerung und noch einer Regeländerung immer weiterführen.
1: Ja, der, der Vorschlag, den du gemacht hast, der ist gar nicht so uninteressant. Wir haben das ja mit mit der Notbremse wirklich schon in diesen Ermessensspielraum. War das jetzt wirklich zwingend in Richtung Toraktion oder war das äh, noch gelbwürdig? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Klar, dann gibt es einen indirekten Freistoß bei so einer Weigeaktion, aber wenn man so an Luis Suarez äh, in, bei der WM 2010 zurückdenkt, mhm. äh, da, das ist dann eine da, da glaube ich sagt jeder dann, na, das ist doch einfach nur um das Tor zu verhindern, eine bewusste Aktion, um das Tor zu verhindern, das soll dann auch eine Stra
0: höhere Strafe von sich tragen. Ja, und wenn ihr mehr dazu hören wollt, was Schiedsrichterentscheidungen angeht, dann kann ich immer wieder nur den wunderbaren Podcast von Colinas Erben empfehlen und auch den Twitter Account und alles, was die so machen die haben es manchmal auch nicht leicht und tun sich schwer damit, äh, ja, Dinge wirklich klar einzuordnen, aber die machen das wirklich gut, im Gegensatz zu uns, die hier eher so ein bisschen leidenhaft durch die Gegend schwimmen. Ähm, unser Expertengebiet ist dann doch eher der FC Bayern und die taktisch-strategische Entwicklung der Zukunft. Das werden wir <lacht> auch in Zukunft weiterhin beleuchten und vielleicht ist Tobi dann auch demnächst das ein oder andere mal wieder bei uns im Podcast zu Gast. Schön, dass du heute da warst. Danke dir. Hat mich
1: gefreut. Wir müssen mal schauen, ob diese Entwicklung überhaupt stattfindet, sonst verlieren wir unser Expertengebiet noch in den nächsten
0: Jahren, aber dann schwenken wir einfach um auf Klickstrecken, auf irgendwelche <lacht> Bilderstrecken. <lacht>
1: den Gott
0: von dir. <lacht> Vielen Dank Tobi, Servus.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, ich von von Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne ja, jetzt hat's Ich hab die von dir, von Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne ja,